0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado El reino como recompensa. El reino como recompensa. De eso vamos a hablar hoy. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de lo que estuvimos hablando el día domingo? ¿Cuántos se acuerdan del tema del día domingo? Hablamos sobre salvación y reino. Son dos cosas muy diferentes y el cristiano mucho cristiano, puedo decirle que la mayoría de cristianos no sabe distinguir entre estos dos asuntos son muy pocos verdad los que saben distinguir entre salvación y reino dijimos que la salvación es un regalo de Dios la salvación es un regalo de Dios de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que esta salvación es por medio de la fe y es un don, es un regalo de Dios. Esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios para todos nosotros. Amén. Pero el reino es otro asunto. El reino es una recompensa para los que han sido salvos. ¿Sí alcanza a mirar eso? Entonces, salvación y recompensa, dos cosas diferentes. Hoy vamos a hablar sobre... El reino como una recompensa y por supuesto vamos a, a mirar que el anhelo de Dios es de que nosotros también lo anhelemos Como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del reino anhelemos la manifestación gloriosa de su reino Acuérdense que cuando hablamos de la manifestación gloriosa del reino estamos hablando de la segunda venida de Cristo dijimos en el estudio pasado que la mayoría de cristianos la mayoría, no todos porque un, un grupo pequeño ha, ha, ha captado la pureza de la palabra ha captado el propósito de Dios pero la mayoría están ciegos porque han sido muy descuidados con respecto al estudio de la palabra sí son muy, están muy motivados y todo pero no han crecido en el conocimiento de la pureza de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de cristianos cree que cuando Cristo venga, todos nos vamos con Él y nos vamos al cielo. ¿Sí o no? La mayoría. Mire, y no es por contender, pero usted pregúntele a un hermano, bueno, cuando Cristo venga por segunda vez, porque todos creemos que Cristo va a venir por segunda vez, pero dígale qué va a suceder y la mayoría le va a decir pues él viene por nosotros por su iglesia y nos vamos a dónde pues al cielo con él y qué van a hacer allá pues a nuestra casa cada quien tiene nuestra casita allá verdad y allá la vamos a disfrutar esa es la enseñanza hermano pero pues es una enseñanza basada en el hombre y no basada en la pureza de la palabra del señor todos sabemos que nosotros no tenemos ninguna casita en el cielo o sea de que el que quiere casa es Dios y nosotros somos la casa de Dios dice la palabra que nosotros somos la casa de Dios y somos la morada del Espíritu Santo ¿verdad? cuando el Señor habla que Él va a preparar lugar para vosotros Él está hablando bajo el contexto de que va a morir en la cruz del Calvario y va a resucitar y va a ir hacia el tercer cielo a su trono y va a descender como el Espíritu Santo para morar Él va a preparar morada, verdad para que donde Él esté también nosotros porque cuando Él entra en nosotros ahora nosotros podemos entrar en Cristo y ser uno porque el que se une al Señor un Espíritu es con Él, somos uno muy poquitos conocen acerca de este asunto del rey. ¿Verdad? Lo que sigue después del cierre de la gracia, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él no viene para llevarnos al cielo. Él viene para establecer su reino. Después de que se cierre la gracia, continúa otra dispensación que es el reino de mil años va a haber gente todavía viviendo amén pero nosotros los cristianos que anhelemos el reino como esta recompensa los cristianos cuidadosos los cristianos victoriosos, vencedores vamos a entrar en el reino pero en una esfera qué, espiritual, los cristianos que no sean vencedores van a entrar si están vivos en una esfera terrenal hermano pero va a ser difícil ok entonces, prestemos atención a estos asuntos Yo no vengo aquí a tratar de motivarlo y emocionarlo, verdad, con gritos Sino que yo quiero que ustedes eh, se les revele realmente lo que es el reino Que Cristo se nos revele a nosotros Dijimos pues que salvación y recompensa, dos asuntos totalmente diferentes Dios para los de allá afuera, para los no creyentes para el mundo allá, Dios pone frente de ellos la salvación. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dónde nosotros conocimos de esta salvación? ¿Dónde alcanzamos el perdón? ¿Dónde alcanzamos la salvación? Allá afuera. Allá afuera nos predicaron el Evangelio. Allá afuera nos hablaron de que Cristo vino para salvarnos. Cristo re, eh, murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir predicando, pero porque ellos necesitan la salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir predicando para que Dios siga salvando. Pero usted y yo ya somos salvos, ¿sí o no? Bueno, espero que sí, <ríe> espero que sí nosotros ya creímos en Cristo, nosotros ya recibimos a Cristo, nosotros ya nos arrepentimos y nos entregamos al Señor Jesucristo y sabemos que Él está dentro de nosotros, sabemos que su Santo Espíritu mora dentro de nosotros, sabemos que somos cristianos, sabemos que somos hijos de Dios ahora que ya somos salvos, ahora que somos el reino, la iglesia, ahora Dios pone frente de nosotros algo que se llama no salvación, sino Reino Ahora Dios pone delante de su iglesia Delante de sus hijos El reino Primeramente allá afuera en el mundo Dios pone La salvación, por eso Hay un versículo que es muy conocido Por todos nosotros, San Juan 3.16 Para que miren que Allá afuera Dios pone la salvación Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga la vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Amén Ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y es y, es, uh, y ya está en condenación o oh, perdón y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas si sí se ve que Dios pone la salvación para allá afuera al mundo pero para nosotros no, no pone Dios la salvación ya nos salvó, ¿sí o no aquí no está para que nosotros creamos otra vez y seamos salvos, ¿verdad que no? Ahora Dios pone el reino, ahora dice Dios, ahora yo ya son salvos, por eso yo les decía el domingo que Dios es bueno para con nosotros, y Él dice, ahora que ya son salvos, yo los tengo que motivar a estos, porque Él sabía, ya Dios nos conoce, que íbamos a ser muy descuidados, y Él necesitaba motivarnos, ¿verdad? Entonces, eh, yo estoy aquí porque hay algo que me motiva, yo estoy aquí porque hay algo que me motiva, verdad. Usted va a trabajar mañana porque algo lo motiva a ir a trabajar. ¿Qué? Ah, pues el cheque, porque si no comen, si digo si no trabaja, no come. Por eso de que aunque estemos desveladitos, aunque estemos cansados y enfermitos, tenemos que ir al cheque porque a, a trabajar, perdón, porque si no vamos a trabajar no hay cheque, sí o no. Y los viles no esperan, ellos llegan y usted tiene que pagarlos, verdad. Entonces, pero en la vida cristiana hay algo que nos motiva Por eso, aquí estamos Por eso, está lloviendo afuera Pero aquí estamos, porque hay algo que nos motiva ¿Y qué es lo que nos motiva? El reino, hermano El reino, eso es lo que nos debe de motivar Y eso es nuestro anhelo De obtener ese reino como recompensa Porque es lo que continúa, hermano claro que por haber creído en Cristo ya tenemos la salvación y la vida eterna y un día vamos a estar en la nueva Jerusalén todos juntos, todos los hijos de Dios pero antes de que venga la eternidad viene algo que se llama reino viene algo que se llama recompensa pero también dijimos que hay algo que se llama castigo por eso estos temas nos deben despertar a nosotros los hijos de Dios allá afuera hay una responsabilidad y es llevarles la salvación. Necesitan aquellos ser salvos. Pero aquí no. Usted ya es salvo. Y claro, hablando ya en una forma más elevada, necesitamos ser salvos también, pero ahora de nuestra alma. Y esa salvación que es para el alma, es para el reino. No es para la eternidad, sino es para el reino. La salvación en nuestro espíritu es para la eternidad pero esa salvación que se disfruta que viene del Espíritu es para que nos lleve a reinar con Cristo, me explico entonces hermanos eh, cuando Dios vaya a juzgar a los no cristianos, a los de allá afuera, fíjese bien porque cada quien nos va a juzgar Dios, adelantito lo vamos a mirar, cómo Dios juzga a Israel, cómo Dios juzga a su iglesia y cómo Dios juzga a, los, a las naciones porque nadie se va a escapar de de ser juzgados, ¿ok? Entonces, cuando Dios juzgue al mundo, ¿a ellos por qué los va a juzgar Dios? A ellos les va a decir, ¿no creyeron? Al lago de fuego, al castigo eterno, muerte segunda, más apartados de Dios. Imagínense si el mundo está en la primera muerte, ¿verdad? Están atrapados en la muerte, ¿y cómo está el mundo? Oh, patas arriba, hermano. Un caos. Imagínese más alejados de Dios. Unos diablos bien hechos. Unos demonios bien hechos, hermano. Entonces, cuando Dios los juzgue, los juzgue solamente por no haber creído. Si ustedes no creyeron en mí. Se les predicó, se les habló que yo vine a salvarlos. No creyeron en mí. Lago de fuego. Pero a nosotros ¿Cómo nos va a juzgar Dios? ¿De ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Ya creímos en Él No nos va a juzgar por eso Ya creímos Cuando estemos delante del Señor Porque segunda de Corintios 5, 17 Dice que todos nosotros los cristianos Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo Y ahí vamos a ser juzgados Cada uno Por lo que hicimos Mientras que estamos en este cuerpo Sea bueno o sea malo todos vamos a recibir nuestro premio nuestra paga más bien dicho nuestra paga ya sea bueno o sea malo ahí Dios nos va a decir simplemente no viviste mi vida porque yo te di mi vida entré en ti para que me dejaras vivir por lo tanto no dejaste vivir que yo viviera en ti verdad no viviste mi vida entonces no hay reino hay castigo, hay disciplina, hay tinieblas de afuera, hay lloro y crujir de dientes. Amén. Entonces, esto nos debe despertar. En Mateo 16 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la, en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a su obra. Pagará conforme a su obra. Esto se llama... Eh, esto se llama recompensar o castigar. Si ustedes lo leen con cuidado, eh, no traigo el versículo, está en Mateo 16, no lo anoté, pero de seguro está en ese capítulo. Porque el Hijo del Hombre vendrá la, en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras si ustedes se den cuenta, ¿cuál es hermano? el 27 en la parte última casi ¿verdad? si se dan cuenta este versículo no está relacionado con la salvación, ¿verdad? porque aquí no dice porque el hijo del hombre vendrá en su gloria de su padre con sus ángeles y entonces salvará a cada uno conforme a sus obras no, no queda, ¿verdad? porque este versículo no no está basado en la salvación sino está basado en recompensa en recompensa amén entonces porque pagar significa hermano que cuando el señor regrese a cada quien le va a pagar su merecido o sea como decimos le va a dar su merecido lo que merece pues verdad si realmente mereces el reino te lo da pero si no entonces lo que vamos a merecer es que castigo mire a estas alturas hay muchos cristianos que no creen que Dios castiga ustedes sí creen o no <ríe> y vaya surprise que se van a llevar ¿eh? porque ahorita Dios disciplina acuérdense que disciplina y castigo son dos asuntos diferentes pero van de la mano primero viene la disciplina y luego después viene el castigo verdad nosotros disciplinamos a nuestros hijos y si están o están luego los castigamos ¿verdad? Dios también disciplina y castiga a sus hijos él nos dice así como el padre a sus hijos los disciplina y los corrige ¿verdad? entonces Dios también porque un hermano me dice ¿cómo es que usted predica que Dios nos va a castigar si Dios es amor? claro hermano por amor, te tiene que disciplinar y castigar, porque es un Dios de amor ¿por qué tú disciplinas a tus hijos? ¿Por, ¿porque eres eh, ¿porque los odias? no, yo corrijo y disciplino a mis hijos porque los amo y no quiero que se pierdan Amén. La Biblia está cargada de versículos que nos hablan de que Dios castiga. Y espero que ustedes tengan sus oídos abiertos para que mire que hay un, hay un castigo. Hay lloro, hay crujir de dientes para que tengamos cuidado. Amén, hermanos. Entonces, en Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace qué, hermanos, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todos los cristianos que han sido salvos van a entrar en el reino de Dios. No todos los cristianos que dicen, oh Señor Jesús, Señor, sí Señor, amén, Señor Jesús. No todos. Los que dicen Señor entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en, en, Roman, en perdón, en, en, en Mateo? ¿Cuál es la voluntad? Que la vida reine, que la vida reine, que sea Cristo gobernando, que Cristo sea haciendo las cosas en nosotros, porque les dijo a, las, a los a los siervos que estaban haciendo las cosas a su manera porque dice que en aquel entonces vendrán muchos y le dirán Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios verdad, en tu nombre sanamos a los enfermos y Él les declarará nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad porque no era yo aquí mi voluntad aquí en Mateo es que se haga la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que mi vida reine que yo sea el que haga las cosas amén hermanos esa es la voluntad de Dios miremos pues que el reino es una recompensa el reino como una recompensa en Mateo 25 10 Dice, pero mientras ellas iban a comprar No estoy leyendo todos los versículos porque ya los venimos mencionando una y otra vez Aquí nos hablan de las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Miren que el reino es que, una recompensa miremos pues que el reino es una recompensa en Mateo 25 19 si no me alcanza anótelo y luego lo, lo, lo mira para que vea que si estamos hablando la palabra del Señor y si es rápido pues usted me puede alcanzar Mateo 25 19 al 21 después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su Señor le dijo bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor una vez más miremos el reino como una recompensa en segunda de Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo El reino pues es una recompensa para nosotros los cristianos Pero es una recompensa para todos los cristianos Es una recompensa para los cristianos que son fieles al Señor para los cristianos que son cuidadosos con la vida con su vida espiritual con su vida cristiana esta recompensa del reino es para los cristianos que están avanzando que están creciendo que están madurando en su vida espiritual esta recompensa es para los cristianos que venzan toda la degradación que se vive dentro y fuera de la iglesia allá afuera, el mundo está terrible hay una degradación terrible y nosotros tenemos que tener cuidado con el mundo mira por ejemplo, nosotros, yo y mi esposa estamos uh, o mi esposa y yo estamos uh, ya en este mes, en nuestro 29 aniversario, tenemos, vamos a cumplir el día 24 de este mes de octubre, 29 años de estar casados. Y se me ha hecho a mí como una semana. Debajo del agua, dijo aquel. No. Y nosotros salemos a dar la vuelta pero siempre llevo en mi mente que la palabra a mí me dice que el esposo tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su esposa o sea de que yo tengo que tener cuidado a dónde la llevo porque a dónde vamos a ir a celebrar allá afuera ¿no? pero hay que tener mucho cuidado lo mismo le dice a ella de igual manera la esposa tiene mucho cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de que las cosas del mundo no nos distraigan del Señor. Entonces, lo que les estoy diciendo es que el reino es una recompensa para aquellos que son cuidadosos, para los cristianos que venzan la degradación que está afuera pero también hay una degradación aquí dentro de la iglesia. No estoy hablando aquí localmente, sino en la iglesia del Señor. O sea, de que, hermano, ha, ha habido una degradación tremenda, hermano. Se ha metido el engaño. Entonces, eh, nosotros tenemos que vencer esa degradación. Tenemos que ser vencedores, hermanos. ¿Qué sucederá con los cristianos que son descuidados? y son derrotados hablando espiritualmente qué va a suceder con ellos ya hablamos que la recompensa es para los victoriosos pero qué sucederá hermano eh, para los cristianos que no son cuidadosos en su vida espiritual que son para los qué será para los cristianos que son derrotados que siempre están en derrota se acuerdan que en el capítulo 24 están dos hombres trabajando en un campo uno es llevado y el otro es dejado dos mujeres están moliendo en un molino ¿eh? Válgame la redundancia están moliendo en un molino ¿verdad? una es tomada la otra es dejada cinco vírgenes prudentes entran a las bodas y las cinco insensatas se cierra la puerta lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera los de los talentos el de 5 y el de 3 y el de 2 multiplican el talento entran al gozo de su señor al reino pero el que enterró el descuidado el siervo malo lloro y crujir de dientes castigo amén hermanos entonces nosotros tenemos que saber que para los cristianos cuidadosos reino, para los cristianos no cuidadosos castigo acuérdense ¿ok? yo aquí me voy a llevar cuando me muera me echan la tableta aquí para yo allá decirles, sí se los dije sí se los dije antes era, le decía que antes eran los cassettes le decía échenme los cassettes ya hay cassettes guardados para cuando me muera y me los echan y luego están los cd, después salieron cd ahora los, los puros mp3 verdad y ahora aquí la tableta me la echan de una vez toda. está en la nube ya, ya la agarró muy muy cierto hermano Donis mire en el verso 25, el verso 30 Mateo 25, 30 y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera allí será lloro y el crujir de dientes ¿qué es esto? ¿no es castigo? o sea, lloro y crujir de dientes Mateo 22, 12 entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies a manos y echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos mire esto mire esto, está hablando de que entró sin estar vestido de bodas ¿se acuerdan de esa parábola? dice, ¿y este qué está haciendo aquí si no está vestido de bodas? esta es la boda, aquí hay que venir vestido de boda, aquí nadie puede venir como le pegan gana esta es una celebración gloriosa ¿verdad? ¿qué hace este? es una parábola ¿verdad? porque dijo aquel hermano, si sí, mira que se le van a escapar y se van a meter uno se puede meter, le digo, no, es una parábola para que entiendas que no te vas a meter que te van a sacar del reino no va a haber reino sino todo lo contrario que va a haber castigo va a haber castigo porque, pero dice esta parte última porque muchos son los llamados y pocos los escogidos son muchos los que Dios ha salvado son muchos los que Dios ha salvado hay miles y miles y miles y miles y millones de cristianos en el mundo entero hermano, son muchos los que eh, están dentro de la iglesia, son muchos los que Dios llama a que disfruten de su gracia, de esta salvación de la vida, son muchos, pero son pocos los que obedecen son pocos los cristianos que están disfrutando la vida de Cristo Son pocos los cristianos que están disfrutando la vida de la iglesia Son pocos los cristianos que están anhelando que Cristo venga Son pocos los cristianos hermanos que Dios escogerá para darles el reino Son pocos Por eso en Lucas 12.32 dice No temáis manada pequeña no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido que darlos el reino. ¿Quiénes, ¿Quiénes entran al reino? ¿El grupo de la multitud o el grupo pequeño? Ponga atención hermano. ¿Usted de qué grupo es? ¿De las multitudes o de los grupos pequeños? Espero que los que escuchan, ¿verdad? Después allá me estén me estén uh, entendiendo. Yo no estoy hablando de que tenemos que ser poquitos y que no tenemos que tener una iglesia grande. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Estamos hablando de que son muchos los cristianos, son muchos, ¿verdad? Pero son pocos los que van a reinar. ¿Tú eres de los muchos o de los pocos? Porque acuérdense que hoy en día, ¿a dónde vas, Vicente? Pues a donde va el montón de gente, ¿verdad? A donde va toda la gente allá voy porque les gusta a los cristianos seguir el montón. Y al Señor Jesús le gustaba alejarse del montón. Y él quería solo los que realmente lo anhelaban a él. ¿Se acuerda que en Mateo 5 dice que dejó la multitud y subió al monte y con él solo? sus discípulos y los demás como ya no había tortas como ya no había tacos entonces ¿a qué seguimos al Señor? ella va a predicar un sermón que va a durar Mateo 5, 6 y 7, imagínense mejor nos quedamos acá abajo entonces ¿usted de qué grupo es? ¿de las multitudes o, de los, o del grupo pequeño hermano? Dos asuntos importantes para irnos en esta preciosa tarde Dos asuntos importantes para obtener el reino como recompensa Número uno, velar y estar preparados ¿Qué se necesita para tener el reino como recompensa? Velar y estar preparados Una pregunta para cada uno de ustedes aquí Uno, uno de aquí otro de aquí Una pregunta para aquí y otra para acá ¿Qué significa velar? no bajar la guarda la guarde, estar atento despiertos, velar ¿qué significa velar? porque no es una palabra que no conozcamos ¿se acuerda aquel que dice pues yo velo ahí en mi trabajo, soy como velador significa que ese está, está ahí despierto esperando que no entre ladrón ¿verdad? ok ¿qué significa acá? estar preparados orando, buscando primer lugar, primer asunto importante para obtener el reino como herencia número uno es velar y estar preparados dos cosas en una, velar y estar preparados, en Mateo 24 40 dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué dice ahí? Delad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Y si usted brinca al versículo 44, dice, por tanto, este por tanto es para que prestemos atención. ¿eh? También vosotros estar preparados. Ya nos hablaron de los dos que están trabajando en el campo Y de las dos que están moliendo Y luego dice por tanto También vosotros estar preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora que no pensáis Velad Y luego aquí dice que dice Estar preparados Velad y estar preparados Para la manifestación del Reino Velad y estar preparados Para la segunda venida de Cristo Es decir para heredar el Reino como esa recompensa que Dios tiene para nosotros entonces estos versículos que acabamos de leer de dos hombres trabajando en el campo y dos mujeres moliendo realmente solo dice que una es tomada y el otra es dejada uno es tomado, el otro es dejado realmente no nos dan la clave por qué se fue uno y por qué se quedó el otro ¿verdad? por qué se fue una y por qué se quedó la otra entonces Gracias a Dios por el capítulo 25. Gracias a Dios por la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos, porque ellas sí nos enseñan qué fue lo que hicieron para irse el uno y qué fue lo que no hizo el otro y se quedó. Gracias a Dios, hermano. ¿Qué fue lo que hizo entonces aquel que estaba trabajando en el campo? O sea de que había un hombre Porque nosotros, el campo es el mundo Si usted lee la Biblia, el campo es el mundo Entonces nosotros estamos en este mundo Y laboramos en este mundo Porque hay que comer Pero fíjese que hay quienes están laborando Pero son cuidadosos Están esperando a su Señor Están velando Y están preparados para su segunda venida Para el reino, para heredar el reino Pero hay otros cristianos que no Ellos son descuidados ellos no están velando, se les olvida que su Señor viene. Ellos no están preparándose para la segunda venida de Cristo, hermano. Gracias a Dios, por la parábola de las diez vírgenes, porque es así nos enseñan qué pasó con ellas, con estas personas, porque luego, porque porque la parábola de las diez vírgenes está junta con la con estos con estos dos hombres que están trabajando y las dos mujeres, porque el reino no se puede comparar con el número 10 el reino se compara con el número 12 porque esa es el número de autoridad para el reino por eso nos ponen 10 vírgenes y los primeros dos, ¿verdad? dos hombres trabajando, dos mujeres trabajando eh, no significa que son cuatro, están hablando de un grupo de dos y luego acá nos hablan de un grupo de 10 son dos, entonces sí se puede comparar con el reino. Amén, hermanos. Es importante porque lo que nos está enseñando Dios, las diez vírgenes representan a todos los cristianos que se murieron. Los dos que están trabajando nos representan a, los, a todos los cristianos que están vivos. Y yo les dije que la mayoría se murió para cuando Cristo venga. Solo habrán muy pocos. Vamos a quedar muy pocos. ¿verdad? porque estamos en, en el tiempo de que nosotros podemos estar vivos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga o sea, muy pocos quedarán estarán vivos porque imagínense, yo le dije de, de ya desde seis mil años para atrás si ya estamos, en, ya estamos en la última generación, en el último tiempo en los últimos tiempos del cierre de la gracia significa que somos pocos los que estamos vivos entonces uniendo estas parábolas, ahí nos enseñan hermano, todos los que están vivos y todos los que están muertos todos los cristianos hablando del capítulo 24 y del capítulo 25, ahí tenemos a todos los cristianos sabidos y por haber vivos y muertos pero dice que uno es tomado y el otro dejado y dice que las cinco vírgenes prudentes entraron a las bodas y las otras cinco vírgenes no pudieron entrar a las bodas amén Sino que uno fue dejado, cinco vírgenes no se les cerró la puerta y no entraron a las bodas. Mi pregunta es: ¿por qué uno sí fue tomado y por qué cinco vírgenes sí, sí entraron a las bodas? La respuesta es velar y estar preparados. Estuvieron velando, estuvieron despiertos. Estuvieron hermanos siendo cuidadosos con su relación con Dios Estuvieron despiertos hermanos, de no ser engañados De no caer en el engaño, de no distraerse de las cosas de Dios Y fueron personas que estuvieron preparados Es decir, fueron cristianos que se dejaron transformar por la vida de Dios Tenían la vida de Dios Fueron cristianos que hermanos, tenían aceite en sus lámparas pero también tenían aceite en sus vasijas eso significa que la vida de dios fluyó a su parte alma ellos fueron transformados hermanos y ellos estaban preparados para recibir a su a su señor ellas estaban vestidas de bodas significa que estaban viviendo a cristo significa que estaban revestidas de cristo significa que estaban preparadas para la segunda venida de cristo por lo tanto vino el esposo y ellas estaban preparadas y entraron a las bodas sin embargo uno fue dejado una fue dejado cinco fueron dejadas no entraron a las bodas se cerró la puerta porque fueron qué? no velaron no estaban preparadas dijeron mi señor tarda en venir eso ya tiene tiempo diciendo que el señor viene pronto y ya tenemos años y no viene eh, vamos a darle, dijo mi mamá, vuelo a la hilacha, sabe Dios, ¿verdad? Vamos a, a disfrutar, vamos a gozar, ¿verdad? Fueron descuidados, no se preparan, sabiendo que su Señor ven, viene, no se prepara, sabiendo que su Señor está a las puertas. No se preparó No va a haber reino Dos asuntos importantes para obtener el reino como recompensa Uno, velar y estar preparados Dos y último, ser fieles al Señor en nuestro servicio Ser fieles al Señor en nuestro servicio En Mateo 26 En la parte última de los talentos Dice, y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste si aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su Señor lo dijo bien buen siervo y fiel sobre poco me has sido fiel sobre muchos te pondré entra en el gozo de tu Señor entrar en el gozo del Señor significa entrar en el reino en la manifestación gloriosa de su reino entrar en el reino significa participar hermanos en el reino de mil años reinar con Cristo, esa es la boda la boda es reinar con Cristo la boda se celebran un día un día para el Señor son mil años verdad? el milenio las bodas del Cordero hay una esposa para el milenio hay una esposa para la eternidad no son dos esposas es una sola esposa en dos aspectos por ejemplo cuando nos casamos ese día es la boda, la celebración es la novia verdad, en ese rato, pero después viene a ser la esposa para toda la vida hasta que la muerte los separe entonces el reino es la boda el reino es el disfrute, es el gozo del Señor después del reino viene entonces la eternidad y allá todos seremos la esposa para la eternidad porque estaremos para el, con el Señor para siempre pero ahorita es el reino como recompensa entonces no, toda, no todos los cristianos entran al reino una pequeña manada son muy pocos, verdad entonces para obtener el reino, para entrar al reino, se necesita ser fieles al Señor. Número dos, ser fieles al Señor. Fieles en lo que Él nos puso a hacer. Fieles en su obra. Hermano, pero yo no hago nada. Entonces, ¿qué está esperando? Entonces, ¿para qué lo quiere el Señor en el reino? Si allá vamos a reinar con Él. Allá le van a dar pues, ciudades para que las gobierne. Imagínese, hermano por ejemplo estaba hablando con Moy y dijo venga para acá, no pasa nada a Texas, le dije ya pronto iré y no solamente a Texas en, iré, no sé a cuántas ciudades iré, pero el Señor me, me promete darme algunas cinco ciudades si es Texas ahí llego yo, en el espíritu ya hermano mire, qué glorioso no pronto hermano, esto es pronto Hermano, pero pues yo no hago nada ¿Tú qué hago? Póngase a hacer el aseo Ya casi nadie en hace el aseo, hermano Quédese hoy esta noche y yo me voy temprano Haga algo Usted, hermano Dios le dio talento Aunque se le dio uno no, no lo entierre Póngalo a trabajar, hermano Pero Manténgase fiel Gracias a Dios por los hermanos jovencitos ¿Verdad? Judith Estras, a, a Alexia, y también por los viejitos, ¿verdad, Liz? No, no, no te creas. Gloria a Dios por todos que están haciendo, están laborando, pero manténganse fieles, porque cuántos no han pasado por aquí. El asunto, hermano, no es que empieces. Yo siempre les he dicho, cuando empezamos algo, ¿verdad? El asunto no es, no es empezar, hermano. Porque ya ve que cuando, después de la pandemia, la primera reunión, todos, ¿verdad? Bueno, alguno que otro Aragán no, ¿eh? Pero la mayoría, todos. Y después, la cosa no es empezar, la cosa es terminar. El asunto es perseverar, porque todos entraron a la salvación. Muchos han entrado a esta salvación. Pero no todos van a salir victoriosos. No todos van a terminar la carrera. No todos van a obtener el premio. Solo... El que llegue a la meta ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Cristo Llegar a la estatura de ese varón perfecto Esa es tu meta hermano Yo me acuerdo de mis hijas siempre Se estaban midiendo Midiendo, midiendo y Karen Dice yo ya no quiero más, ya no quiero más Alexia dice yo tampoco, ya tampoco Porque ya me van alcanzando ¿Verdad? Ellos querían estar grandes, pero nosotros tenemos sí, que alcanzar la estatura de Cristo Yo quiero ser como Cristo, mi estatura, mi meta, mi meta, mi meta es Cristo y, y no parar hasta alcanzarlo hermano Tenemos un ejemplo bonito del apóstol Pablo Él llegó a la meta Mira hermano, tenemos que ser fieles, los vencedores, los victoriosos Los que van a reinar con Cristo, ellos son fieles son, fueron fieles al Señor En toda su carrera ¿Quieres leerlo? Apocalipsis 17, 14 Dice, pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Porque Él es Señor de Señores Y Rey de Reyes Y los que están con Él, con el Señor Son llamados Son elegidos Y son fieles Fíjate los los vencedores, los que reinan con Cristo los que están con el Señor, los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va estos son llamados número uno son llamados, número dos son elegidos y número tres son fieles, fíjate son llamados, ustedes ya son llamados gloria al Señor ya Dios los llamó, muchos leímos verdad muchos los llamados pocos los escogidos, ya Dios nos llamó para que sea un vencedor, porque un vencedor es llamado pero también, número dos, un vencedor es elegido o dígase escogido Dios de todos los cristianos dice, este va a entrar a la jugada va a entrar al reino porque lo miro siempre practicando la vida de la iglesia lo miro siempre practicando, practicando la vida, la vida del reino por lo tanto cuando me manifieste este reinará conmigo, a este yo los cojo porque los vencedores no solo son llamados sino que son escogidos son elegidos, que Dios tenga misericordia, para que ahorita que estamos practicando la vida de la iglesia para que ahorita que estamos practicando la vida cristiana disfrutando a Cristo, Dios nos pegue el ojo y diga, este va a jugar conmigo gloria al Señor y cuando hablo de jugar Estoy hablando de entrar en la realidad de la manifestación del reino de Dios O sea que cuando un jugador está, está practicando no está jugando el partido Sino que va primero a qué? A ejercitarse, a practicar para ser un buen futbolista Para que lo, 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 lo seleccione, lo escojan para que juegue en un partido Amén entonces por eso le llamamos la vida práctica de la iglesia, lo que estamos ahorita haciendo es practicando y muchos hermanos ya se rindieron, muchos hermanos están desalentados y desanimados, si estamos practicando hermano. Esa es una práctica Estamos practicando ir a la iglesia Estamos practicando adorar al Señor Estamos practicando servir al Señor Y en esa práctica Dios nos va a escoger Para que entremos a su reino Y reinemos con él por, por mil años Gloria al Señor Yo quiero eso hermano Y yo tengo que buscarlo Pero tengo que ser número uno Tengo que ser, tengo que velar Y estar preparados Y tengo que ser fiel En lo que el Señor me ha puesto Aquí me puso y le pido a Dios que me ayude a serle fiel. Amén, hermanos. Aquí te puso, séale fiel al Señor. Séale. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, permanecer? ¿Cuánto nos cuesta ser fiel al Señor en lo que nos ha puesto a hacer? Si, si te has puesto si, si te ha puesto a barrer, sé fiel, hermano. Pero ¿dónde están los barrenderos? Ya no están el asunto hermano te decía no es empezar porque ya empezamos el asunto es terminar Pablo te decía que Pablo es un buen ejemplo en 2 Timoteo le dice en el 4.8 he peleado mire lo que dice Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez justo en aquel día Porque primero viene como juez Y luego como novio O como rey Y no solo a mí Sino también a los que aman su venida ¿Cuántos aman la venida del Señor? Si tú amas la venida del Señor Tú tienes que estar velando Tú tienes que estar preparándote Y tú tienes que serle fiel al Señor me está, por lo demás dice Pablo como ya terminé, no solamente empecé sino terminé, llegué a la meta vivir a Cristo experimentar a Cristo que Cristo reinara, por lo tanto dice entonces ahora me espera la corona de justicia, ¿Quiénes llevan la corona, los reyes y quiénes más, los vencedores los que triunfan, los que ganan son coronados Amén hermanos, entonces por eso hay que continuar corriendo y hay que serle fiel al Señor. Si Dios nos puso a hacer lo que hagamos en la vida de la iglesia, hay que hacerlo con fidelidad. Para que cuando el Señor regrese por segunda vez, nos encuentre siéndole fieles. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Que Dios nos conceda realmente recibir ese reino, amén, como recompensa y que nos libre de ir al lloro y a crujir de dientes. Yo no quiero eso. Por eso hay que echarle ganas. Por eso te animo, te animo a que te a que te animes. Dios nos está motivando. Hay un reino, hay un reino. Él viene pronto, hermano. Un reino. Él viene pronto. El reino está aquí Echémosle mano al reino Amén Dice la palabra que arrebatemos el reino Y eso se ocupa Ser valiente Porque el reino siempre ha sufrido violencia Siempre ha recibido, recibido re, Rechazo Cristo siempre fue rechazado Y sigue siendo rechazado Sigue siendo ignorado No lo ignores a tu Cristo hermano No lo rechaces Él tiene una recompensa para ti disfrutemos a Cristo, disfrutemos la vida de la iglesia, amén, póngase de pie, gloria a Cristo Jesús amén hermanos, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra si tú has sido bendecido hermano con la palabra dale gracias al Señor abre tus labios yo sé que Dios nos ha hablado hermano y si en estos momentos que Dios nos ha hablado acuérdate que Dios no te habla a ti para avergonzarte mucho menos para exponerte y avergonzarte hermano Dios nos habla para que nos volvamos a Él Dios nos habla porque Él quiere revelarse a nuestras vidas y miremos miremos lo que Él ha puesto por delante de nosotros él ha puesto el reino. Así de que si en estos momentos nosotros miramos que no estamos velando, que estamos siendo distraídos, es el tiempo de arrepentirnos. Si nosotros no estamos, hermanos, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha puesto a hacer Es el tiempo de decirle Señor perdóname Y darle gracias por su palabra, darle gracias por su hablar y decirle Señor aquí estoy Ayúdame tú Señor Tal vez tú has querido cambiar hermano Tal vez tú has querido echarle ganas pero no has podido Déjame decirte que ya no le eches ganas ya no quieras vivir para Cristo ahora deja que Cristo viva en ti ahora deja que Cristo le eche ganas en ti hermano ahora dile al Señor me rindo Padre Señor dile me rindo ahora reina tú en mi vida sé tú en mi vida Señor sé tú poniendo el querer como el hacer. Sé tú Señor fluyendo en mí, sé tú gobernando mi vida Yo solamente quiero abrirme, solamente quiero disponerme a ti Señor Gracias por esa vida preciosa que mora dentro de nuestro espíritu Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese espíritu Ayúdanos a vivir de acuerdo a la guianza de ese espíritu Señor Porque solamente ahí está la vida, ahí está la paz, ahí está la victoria Señor Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Señor tu voluntad es que venga el reino Por eso oramos en esta hora para que venga tu reino Señor Para que reines en cada una de nuestras vidas Gobierna nuestras vidas, captúranos Señor Toca el corazón de tus hijos, de tu pueblo y atraínos a ti cada día Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra gracias por mis hermanos que pudieron estar aquí presentes a pesar de la lluvia que tenemos a pesar del frío que tenemos en estos momentos mira Señor a tus hijos, aquí están Señor bendiga sus vidas en una forma especial Señor Señor llévelos a casa y cuídelos Señor en su regreso y que siempre se mantengan firmes en tus caminos Señor en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por siempre y la iglesia te despide con un fuerte amén, amén y un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús.